You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. Romans 4.17 Павел дает описание об Аврааме. Paul, he writes about Abraham. Дух Святой, проговори к нам. Holy Spirit, that you would speak to us. Прослави Иисуса сегодня. That you would glorify Jesus tonight. Просвети наше сердце, наши глаза. our eyes and Открой our hearts. Open our ears. Да будет твоя воля в этот вечер здесь. your will here tonight. Мы отдаемся под твое господство. We submit ourselves under your lordship. Помоги, чтобы это слово не было просто в воздух. Дух Святой, прям возьми это слово, раствори его внутри каждого. Я обещаю всю славу дать тебе, Иисус. Аминь. Как написано, Павел дает объяснение об Аврааме. Я поставил тебя отцом Многих народов. The father of many nations. Кажется, прям, ну, Бога был целый план. And it seems like God had a legit plan. То есть я утвердил тебя, поставил это позиция. Made you, meaning it's a position. Отец, слово отец, что интересно, если вот взять, изучить вот, или посмотреть слово отец. And interestingly, when you study the word father and you actually dive into it. Оригинальное слово отец это source, источник. Original meaning of it is source. То есть как бы начало чего-то. Слушайте внимательно. То есть как бы он стал отцом, дал начало чему-то. Или Бог через него. Если правильно сказать. То есть человек представил себя Богу, чтобы Бог через него мог дать какое-то начало. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы то, что мы поймем, что к концу. И вот написано пред Богом, то есть Авраам, который он поверил. In the presence of the God in whom he believed. Скажите со мной, поверил. Repeat this, believed. Поверил животворящим мертвых. Who gives life to the dead. И называющим несуществующие, то есть это Бог так говорит. Бог так называет. God speaking here and calls into existence. Называющим несуществующие, как существующие. Calls into existence the things that do not exist. Когда Библия говорит, не видел твой глаз, не слышал уха, не приходило то на сердце, что Бог приготовил любящим его. When the Bible tells us that no eye has seen, no ear has heard, nor mind has comprehended of what God has prepared for those that love Him. Приготовил это то, что уже завершено. And when it says prepared, this means that it is something that's already been finished by God. And so if your eye has not seen it, doesn't mean it doesn't exist. And if your ear has not heard it, doesn't mean it isn't so. And if it has not entered into your heart, don't be quick to say that it is not so. There is something that is prepared by God. И Библия говорит, что Бог this, называет 
и говорит на несуществующее. He calls the things that do not exist. То есть этого нет на земле. Meaning it's not here on Потому что мы имеем дело с землей. Because what we're dealing with is the earth here. То когда нету этого еще на земле. It does not yet exist on earth. Это не говорится о том, что этого нету у Бога. It doesn't mean that God doesn't already have it. Он на несуществующее. At the things that do not exist. Говорит, как это не существует? He calls it and says, what do you mean it doesn't exist? У меня это все существует. For me, it all exists. Почему ты говоришь, что это не существует? Только потому, что оно еще не материализовалось. Но если оно не материализовалось, это не говорит о том, что его нет у меня. Что-то говорит мне, что есть другая реальность, которую мы не видим, но это не говорит о том, что ее не существует. То есть вот этой позицией я вижу, вижу, как оперирует Бог. Животворящий мертвых who gives the life to the dead that calls into existence the things that do not exist. This is how God calls it. This is how God sees it. But for us, uh, everything's quite the opposite. Мне интересна его реальность. Мне хочется вот мыслить вот этим образом. Он противоречит всей логике, всему видимому. Потому что в видимом мире этого нет. И оно нет не потому, что Бог не хочет это принести. Часто это нет, потому что у Бога нет человека, через которого Он мог бы это принести. Это некоторым дойдет после этого служения, может быть. Не потому, что Бог это не хочет сделать. Потому что у Бога, Бог не нашел человека, через которому дать вот то, что еще не было в физическом мире, но оно есть в духовном мире, дать этому начало в физическом мире. Называющим несуществующее как существующее. И вот смотрите, жизнь Авраама, вообще состояние Авраама. Он сверх надежды. In hope, he believed against hope. And this is something that's really hard to understand. And people say that hope, it dies last. And there's this hope. And then it says that he believed against hope. Знаете, есть такая надежда, которая до последнего, до последнего, до последнего верит. Или надеется. Уже даже не верит, просто уже надеется. Знаете, вот, вот, вот просто надеющийся. Авраам был выше этого. Сверх надежды. Ну, мы надеемся, что Бог что-то сделает. Я говорю, Господь, помоги мне увидеть это сверх вот этой надежды. Мы надеемся, что пробуждение придет. Я говорю, Бог, помоги мне увидеть сверх вот такой надежды. Он сверх надежды. 
поверил с надеждой. Только есть какая-то надежда сверху, которая выше вот этой надежды. Надеюсь, меня Господь исцелит. Есть сверх вера, которая высвобождает другую надежду. Есть такая логическая надежда. А есть сверх вот этой надежды еще надежда, которая движима другой верой. Moved by a different faith. Are you guys with me? Вот он сверх надежды. So against hope. Вот так закарабкался на надежду. He crawled out on top наверх, of hope. Наверх. Above it. И сверх этой надежды. And above that hope. Посмотрел. He looked out. И поверил с надеждой. And he believed in hope. Аллилуйя. Мне реально это нравится. And I really like this. Сверх надежды поверил с надеждой. In hope he believed against hope. А что он поверил с надеждой? But what did he believe with this hope? И вот за то, что он сверх этой надежды поверил, so, имел другую веру, hope, hope, он сделался отцом многих народов. Скажите со мной, сделался. This, потому что он поверил. Вот если бы он сверх надежды не поверил, он бы не сделался отцом многих народов. Hope, что это значит? Что он другому народу дал какое-то новое that to another nation he gave a new beginning. Meaning to this nation he gave a new beginning. И сделался отцом многих народов по сказанному, сказанному то есть ему пообещанному, так многочисленно будет семя твое. He should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. И не изнемог вере. He did not weaken in faith. Он не помышлял. He did not think about Скажите, не помышлял. Потому что это ключевой момент. Вера всегда связана с твоим образом мышления. Как негативная вера as it's faith, с неправильным образом мышления, так и Божья вера the same way faith, с образом мышления. With the Веришь неправильно, you живешь неправильно. So Веришь правильно, so you live well. And everything connects back to your mindset. Why does the Bible tell us to not be conformed to this world? Because in this world, it's, it, there is its own reality. But be transformed by the renewal of your mind. So that you wouldn't look at things solely through this logical reality. But would be able to have the knowledge of the will of God. So that you would have a different faith, a different perspective, a different mindset, a different set of words, that you would carry a different hope, that you would carry the correct faith that comes from the very truth of God. It is from above. So it is above any of this hope. It is against hope. Faith is against hope. Because it comes from above. From the Father of Light. He did not consider. Well, what didn't he consider? The reality that existed in his personal life. You know, it's really easy, by the way, to believe for someone else. It's really easy to believe that God heals. But it's so often hard to believe that God heals you. We believe that God blesses. But so often we lack the faith that God will bless you. 
верим. We believe on behalf of others. Мы как бы в общем верим, что да, Бог целитель. We believe in generalities that God is healer, yes. Как только коснулось себя. But when it comes down to you. Помоги мне верю. Help me in my own belief. Но другим мы говорим, Бог, да, Бог такой сильный. But to others we're like, yes, God is so mighty. Когда люди провозглашают такие фразы. And when people declare such phrases. Мне всегда хочется спросить. Что это говорит сейчас через тебя? What is being spoken through you right now? знание о Боге. Is it simply knowing about God or faith in God? It's connected with your level of knowledge of Him. Бог имел дело с Авраамом для того, чтобы он стал началом чего-то великого. God was dealing with Abraham in order that he might become the beginning of something great. И Библия говорит, что он не помышлял, что его тело. And the Bible says this. Его ситуация. He did not consider his own body. He didn't consider his own situation. Его тело Since his own body, which was as good as dead, since he was about a hundred years old. Утроба Сарина в омертвлении. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Представьте себе. And I want you to actually это была его реальность. Вот так физическими глазами смотрит. тело чахлое, реально чахлое тело. Вот сто лет. Ходит сто лет. И вот когда он смотрит вниз, говорит, не верю. Поднимай глаза. Верю. Опять вниз. Раз. Не верю. Вверх. Oh, I believe. It's like a daisy. He loves me. He loves me not. As soon as you take reality and you bring it down to your reality, oh Lord Jesus, nothing will ever happen with any of this. And you know there's some wise guys that surround you sometimes. Who are you? Look at your life. И вот так, пока ты вот так тоже вокруг смотришь, и ты в сомнениях, потому что Библия говорит, когда двоящиеся мысли, ничего невозможно получить от Бога. Вниз посмотрел на себя, потом на людей, и точно веришь им. Поднял взгляд, не верю им, верю тебе, Господь. Ну это так быстро. Я мог бы это как бы раскрутить чуть-чуть. Но я хочу просто показать, что столетнее тело, это была его реальность. Его реальность была все в омертвлении. Все, это нереально. Есть такое понимание, как даже физически это нереально. Знаете, одно дело, что там молодой, еще все бурлит. Другое дело, когда сто лет уже мужик такой сын. И ты говоришь, не то, что не бурлит, оно все мертво. То есть это физически нереально. Понимаете, вот вся физиология, вот вся биология, вот все говорит, все закончилось. У других получится, у тебя уже все вот такая реальность, которую имел и дело Авраам. И написано, не поколебался. I love this. 
Потому что можно было на каком-то этапе просто поколебаться и спрыгнуть. Как многие из нас делают. Верил, надеялся, стоял, провозглашал, провозглашал целых 30 минут. Включение, что вечность прошла. Полчаса стоял в вере, пока был во время прославления. А потом вышел из служения. Столетнее тело. И опять вниз. Все, не веришь. Библия говорит, что он не поколебался. Этот процесс у него был 20 лет. За 20 лет можно было столько всего услышать. Представьте себе. Там же, знаете, люди сразу помогают тебе верить Богу. Иногда помогают тем, что хоронят тебя. И знаете, как Мария. Верю, что ты воскресенье, но ты когда воскресишь там где-то. За Лазаря говорит. Нет, не там. Я есть сейчас воскресенье. Вот если поверишь, увидишь. Нет, ну вот там Господь волю благую имеет. Понимаете, вот там благая воля. Нет, воля благая здесь на земле. Как и на небе. And the will is here, good, just as it is in heaven. Не поколебался. He was fully convinced. Не поколебался в обетованиях Божьих. That God was able to do what He had promised. Вы слышите? I want you to actually hear this. В то, что Бог пообещал. In what God promised. Знаете, что я в жизни понял? Сложно не получить слово от Бога. It's not hard to receive from the Lord. Тяжело сохранить то, что Бог тебе сказал. Too much options вокруг. Сложно не получить слово. Намного сложнее остаться верным этому слову. Он не поколебался неверием, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу. 20 стих. И будучи вполне уверен, and for being fully convinced that God was able to do what he had promised. Sorry. And I want you to imagine this picture. And I want us to take this moment and, and come back into our lives. Remove every religious phraseology and just be real. Когда Бог имел дело с Авраамом, который стал отцом для многих народов, Abraham, nations, он стал отцом веры. То есть началом вот этой веры. Что это за вера? Kind of Есть разный образ веры. Есть образ, когда ты веришь обстоятельствам. Ты всегда веришь. Вера — это состояние человека. Вот ты проснулся утром, 
wake up in the morning and you have a certain condition and this condition it reacts to your circumstances and your condition it connects with your mindset there's the, the faith of a man where you believe a man but Abraham he became the father of a different type of faith when Jesus when he talked about faith it was he didn't say to have just the faith of your forefathers he didn't say have the faith of your movement whether it's Pentecostal charismatic or whatever other type of denomination you're part of he talked solely about one faith one God one faith one baptism he said have God's faith and this faith it carries a different perspective it's capable of looking at the invisible where nothing exists it declares into existence the things that do not exist it's capable of creating that which did not exist till this moment and so when the, Bible, when the Bible talks about Abraham Abraham believed God he believed God himself so many circumstances around him so many differing opinions different counsels various philosophies man's wisdom no matter what else it's around you but God he was dealing with Abraham he was dealing with his very mindset he constantly took his gaze off the visible things God understood that Abraham is able to receive in the visible realm at the moment when his mindset will change God himself was dealing with Abraham's mindset it was such a process he raises Abraham that night he walks out of his tent he says look up look it up at all these stars I want your mindset to change don't look at your body look at my reality look at my promises look at what I have promised you look at the amount of stars this is what will be birthed after you he was dealing with his very mindset. And Abraham came to such a condition in his mind that seeing the invisible he was firm. For him, God's reality became much more practical and clearer than what his physical eyes saw. And that's why through him it was like a new era of faith that began. He became the father of revival. And I want you to follow along attentively how God functions there was a time when Holy Spirit he led me throughout the whole Bible and I want eyes up here I want you to imagine Noah Noah is living his life 
живет мной. Кстати, в то время дождя вообще не было. То есть в видимом мире этого не существовало. Но это не говорится, что этого не было у Бога. Вы слышите? В физическом мире земля орошалась водою. Дождь не лил на землю. Этого не было в его веке. И вот приходит Бог к Аврааму, увидел что-то в сердце Авраама, его открытость к Богу, его праведности. И он говорит Аврааму, я хочу, чтобы ты строил ковчег. Слышите, я хочу, чтобы ты начал строить ковчег. Что такое ковчег, Бог? Это такая моя структура. Что если ты ее построишь, она потом и тебя спасет. Это отдельная тема. Это я на школе буду учить. Это то, что нам сказал Бог делать. И вот представьте, никогда в жизни ни одного корабля не было на земле. Ни одной даже лодочки, байдарочки какой-то. То есть не существовало этого. В видимом мире. И вот Бог говорит, строй ковчег. И вот представьте себе, что Ною нужно было забрать внимание от мнений людей, от все, что противоречило этому откровению. Весь, вся видимая ситуация или обстоятельства говорит, этого никогда не было. Ной! Это нереально! Его не существует! И вот представьте, Ной начинает тащить эти бревна. Ты знаешь, когда ты что-то новое делаешь, как сразу соглядатые появляются, кто имеет ухо слышать пророчески, тот слышит сейчас. И вот люди вокруг. Но ты что вообще? Ну, я не хочу так говорить, это божьи люди. Ну, как бы, но что с тобой? Нет, сначала интересуются, а что ты делаешь? Ковчег строю. А зачем? Ну, дождь пойдет. А что такое дождь? Ну, такое пробуждение сверху. Подожди. Это у твоего отца было? Нет. А у праотца? Нет. окей? Все в порядке? Ну, реально. Literally. И представьте, 120 лет. And I want you to imagine 120 years. Вот эта реальность говорит, это нереально. This reality says, it's not like Люди this. смеются. People are mocking. А смеется тот, кто смеется последний. Я это понял давно уже в жизни. Поэтому я говорю серьезно, вот в служении я увидел, что самая сильнейшая свобода это от мнения людей. В личной жизни, в духовной жизни, самый великий образ свободы это полная зависимость от Господа. Зависимость от Господа освободит тебя от мнения людей. Представьте, Ной строит ковчег, и все вокруг смеются, And everyone around him is laughing. Знаете, знаете, такой, как люди, ну люди есть люди, знаешь, так. You know, people, people. Год прошел, представьте, год. Imagine a year passes by. Ной. 
Погоду посмотри. Знаете, вот, мы, мы знаем, как ободрить. You know, Пять лет, представьте, он там рубит. Строит, и тогда, Господи, а может и правда? Это нереально. Такое ощущение, что Бог говорит, продолжай, сынок, продолжай. Смотри на меня. Продолжай, продолжай. Потому что через себя начнется новая эра. Через себя начнется новая эра. Продолжай быть, верить то, что я сказал. Не то, что говорят люди. Продолжай верить тому, что я сказал. Пятьдесят лет. Уже вообще тело никакое. И он продолжает строить. И там уже те старики поумирали, которые смеялись. А те, которые еще не умерли, там с палочкой, знаете, Ну что там с дождем? Что там с пробуждением? Что еще ждешь с пробуждением? Аллилуйя! А другими словами, Ной говорит, я не жду, я его творю сейчас. Я не жду пробуждения, я творю пробуждение. Я делаю то, что будет происходить. Я не просто наблюдаю. Я не просто расспрашиваю. Я делаю то, что будет происходить. Вы слышите? И Библия говорит, что в один прекрасный день, слышите, в один прекрасный день, когда Ной сделал то, что ему Бог сказал, и вдруг в эту реальность ворвалась другая. И Библия говорит, что Ной стал отцом новой эры. Маркус, иди сюда. Давайте посмотрим на Давида. Давайте на Давида посмотрим. Царь Давид живет во время Старого Завета. Это же мы так читаем Библию, знаете, и мы думаем, да, это вообще все просто. А на свою жизнь смотрим, ой, здесь так все сложно. Это же у Ноя было все просто. Это было Авраама все просто. А в моей жизни это нереально. Это так все сложно. Это так мы мыслим. Представьте Давида. В Старом Завете приносят жертвы, режут быков, режут козлов, кровь хлещет везде. В то время, представьте себе, приносят жертвы Богу. И вот Дух Дух Святой открывает что-то Давиду. And Holy Spirit, he reveals something to David. Он имеет откровение от Бога. He has a revelation from God. He heard God. He saw something. И представьте себе. Now I want you to imagine this. Начинает строить скинию. He begins to build the Ark of the Covenant. Собирает команду. Gathers a team. Делают инструменты. They're making tools. Начинает создавать школу. He creates a school. Обучает музыкантов. Teaches the musicians. Обучает левитов. He teaches the Levites. 
Все жертву приносят, там козлов режут. Still and bulls. А он гитару точит. Все равно, те головы режут. The, the Слышите, а он арфы делает. И потом, представьте себе, Старый Завет. Никто до Него этого никогда не делал. No Наоборот, все противоречит этому. И вдруг он начинает создавать хвалу Богу. И знаете, люди кричат, что это за новое движение? Поймите, что харизматы, как называют, я не знаю почему, не важно, еще начались вот там. Ничего нет нового под небом. Ничего. Представьте себе, что вот одни режут и жертвуют вот эти козлы быков Богу. Давид, что ты делаешь? Люди ж вокруг. Они вообще не понимают, что он делает. Они начинают судить по взгляду очей. Они начинают решать по слуху ушей. За столом там, знаете, мясо едят. Царь Давид. Видишь, что он там делает? Что он себе там возомнил? Никто дает... Nobody ever did Твои отцы это делали? Нет. No. А его отцы? Нет. No. А царь Саул это делал? Нет. No. А что этот царь делает? So что он себе возобновил? Представьте, сколько мнений. Через что он проживает? С чем он соприкасается? Вы думаете, что у него не было критики? No столько давления. Но столько давления. Давид, столько давления. Авраам, столько давления. Будь тверд. Будь тверд. Будь тверд. Будь мужествен. Будь мужествен. И вот Давид делает эти все инструменты. Давид, что ты делаешь? Буду приносить Богу жертву. Какая жертва? Вот жертва. Вот как надо делать. Вот как надо Богу служить. Мы знаем, как Богу служить. Что у тебя за жертва? Плод уст. Мы будем поклоняться Богу. Что вообще это? Но Бог в Откровении говорит. Я дам тебе ключ Давида. Знаете, что такое ключ? Это то, что мы открываем. Что мы откроем будет открыто на земле. То, что, где мы имеем доступ через откровение. Когда Библия говорит, я дам ключ Давида, это ключ или откровение Давида. Слышите? Я дам тебе ключ Давида. Я дам тебе понимание то, что понял Давид. Этого не существовало в его время. Но Давид в Старом Завете открыл Новый Завет. Потому что имел отношение с Духом. Он имел отношение с Духом. Это Давид. Где Библия говорит, что от его семени, от его семени, от его семени родится Мессия. 
Он начался, Он стал Отцом этого откровения. Он стал Отцом. И что я понял? Когда Библия говорит об Аврааме, как Бог его видел, уже идем дальше. Я хочу вам показать, как уже Бог видел веру Авраама. Все прославление, идите сюда, пожалуйста. Смотрите, Бытие 18 глава. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? Это желание у Бога, еще нет в видимом мире этого. Это то, что Бог хочет сделать. Есть вещи, которые люди хотят сделать. И есть то, что Бог хочет сделать. И вот то, что Бог хочет сделать, Он не доверяет всем. Да, потому что то, что тебе Бог откроет, оно потребует тебе не только хороших фраз, но и ответственности за то, что Бог тебе открыл. Запомните, пророчество, настоящее пророчество от Бога всегда идет с заданием. Задание всегда идет с ответственностью. Бог не только ищет тех, которые услышат. Бог ищет тех, которые сделают. Не только услышат. То, что сегодня все говорят, мне Бог сказал, мне Бог открыл, мне Бог сказал, мне Бог открыл. Хочется посмотреть их жизнь и посмотреть, что Бог сказал, что Бог открыл. Мы хотим ходить с Богом и всем нравиться. Мы хотим ходить с Богом и чтобы все нас любили и все нам так блажали. Это нереально. Потому что когда Бог тебе что-то говорит, это всегда будет противоречить твоей реальности. Это всегда будет больше, чем то, что ты видишь физическими глазами. Я не знаю, кому я сейчас пророчествую. Но вот Бог, как видел Авраама после. И Он сказал, утаю ли я от Авраама то, что хочу сделать? От Авраама точно, точно произойдет народ великий. И сильный. Народ великий и сильный начнется через него. От Авраама. До Авраама такого народа не было. Но от Авраама, который поверил мне, не обстоятельствам, но поверил мне, от него начнется. От него начнется. От него начнется пробуждение. Вот от него точно начнется, Бог говорит. Я не смогу от него утаить. Я не могу даже скрыть. 
Потому что от него точно начнется. Народ великий и сильный. И благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему. После себя ходить путем Господним, творя правду, суд и исполнит Господь над Авраамом, что сказал. Потому что он повлияет на следующее поколение. А теперь я хочу показать мою мысль, ради которой я это все говорил. Проснитесь, пробудите себя. Я хочу что-то показать, во что я лично сам поверил, и что движет мою жизнь. Это не громкие слова. Первое царство, вторая глава, одиннадцатый стих. Откройте, это важная, важная, главная мысль, которую я хотел, вот, которую хотел прийти. And this is the main thought that I, I was getting to, and I really want us to grab this. And the reason why I even there's things that Holy Spirit spoke to me that I needed to release and sometimes it's a little hard to do how often times it's actually hard to do you are instantly submitted to opposition first глава. First Kings, sorry, First Samuel, chapter two. Starting with verse eleven. И пошел Алкан Аврааму в дом свой, а отрок остался внимательно служить Господу при Илии. And I want you to be attentive to every word. Then Elkanah went home to Rama, and the boy was ministering to the Lord in the presence of Eli. And this is such an important thought. Отрок. The boy. Он остался служить Господу. He remained to minister to the Lord даже когда он служил этому лидеру. Илья был священником в Доме Божьем. Сыновья же Илья были люди негодные. Это были служители. Знаете, я не думаю, что вот Они стали за один день. Вот в, одно, вот в один момент раз и негодны стали. Я думаю, что все начинается из мелочей, которые мы попускаем в своей жизни. Да. Из мелочей, на которые мы закрываем глаза. Только вся наша жизнь, она с этих мелочей. И Библия уже дает statement, то есть уже к чему это пришло. Были люди негодные. Они не знали Господа. И они служили. Они служили людям. Они были служителями. И долго священников, у них был долг священников. The, the custom, 
Они не знали Господа и долга священника в отношении к народу. They did not know the Lord, the custom of the priests with regards to the people. Они не понимали до конца или не осознавали, или пришли в такое состояние, что они думали, что народ это их. They did not know, they didn't even fully comprehend, or maybe they came to such a condition where they thought the people belonged to them. Народ это не был их. But the people were not theirs. Бог говорит, если ты отверг мое видение, я отвергну тебя с позиции священника. Да, там, где написано, народ мой гибнет от, от, от недостатка видения. Я уже не открываю это место. Там очень четко написано. Потому что священники носят это как уста Бога. Они должны говорить не эту реальность, а Божью реальность на этой земле. Они чтобы поднимать веру, а не убивать веру. Они даны служить людям, а не использовать людей. Вы слышите? Не использовать людей. Люди, сегодня люди много знают о церкви, очень мало знают самого Бога. Слишком много мы знаем о церкви. И так мало знаем самого Бога. Мы отстаиваем церковные ценности. Когда мы должны отстаивать Божьи ценности на этой земле через церковь. Эти священники. Они поставлены были в эту позицию. Но они не знали Бога. Служа Богу, не знали Бога. И долго священников. И 17 стих написано, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Просто мое время убежало. Понимаете, мы должны понять, что Бог, есть, есть вещи, на которые Бог смотрит, не только люди, Бог. But I want us to understand this, that there are things that God specifically looks at, not just the people, but God sees. What we desire so often is just to be good with everyone around us. That's not the thing you should be worried about. You need to care about how God sees you. And the Bible tells us that the sin of them was very great in the sight of the Lord. There's people that think, oh, well, before people, nobody's really going to react. But they don't understand that what they're doing in God's eyes is a very great sin. Pride today in the eyes of man isn't that big. But in the eyes of God, it's something that is great. He actually rejects it. Today, single a small little white lie as long as everything is all good it's not a big deal but in God's eyes he despises it I want you to and I could bring about numerous instances where to us as humans it seems that it's not a and we allow it just a little bit allow a little bit more allow a little bit more and then we are poisoned we are poisoned we are poisoned even more 
потом, что мы переживаем за свое служение больше, чем чтобы угодить Богу. Где мы потом приходим и обожествляем систему церковную больше, чем самого Бога. Я пообещал Духу Святому, что я это скажу. Но я хочу сказать, что за время мы сегодня живем. Все последние дни, я не могу уже даже сказать, сколько это было. Мне звонят служители, звонят молодые люди. И только одни новости. Там разделение, там ушли, там развалилось, там проблемы, там проблемы, в церквах, там проблемы, там проблемы, там проблемы, массово, повально. Поднялось новое лидерство, реально лидерство от Бога, но сверху лидеры не дают им ход, и сами не идут, и люди застряли молодые, реально от Бога, люди между небом и землей. И это происходит сегодня повально в, этом, в, в, этой, в этой стране. Я мог бы посвятить этому целый вечер, чтобы детали некие просто высветить. Я сижу на уединении вот этот раз. Я уехал с Богом побыть, а решаю ситуации. Я положил трубку, я просто сидел, молчал и думал, Боже, что происходит? Я услышал голос. Он сказал, сын мой. Я сужу эту систему. Эта система вытеснила мой дух. Там нет места для меня. Поэтому я сегодня строю мою систему на этой земле. Я хочу вам пророчествовать. Бог сегодня судится системой церковной. Потому что церковная система вытеснила движение Духа Святого. Мы сначала вытеснили присутствие Бога. Потому что у нас есть своя программа. Главное, чтобы Петя, Вася, Сережа был. Нет, не главное, чтобы Петя, Вася, Сережа был. Главное, чтобы Дух Святой там был. Да-да-да-да-да-да. Потом мы убрали дары Духа Святого. И говорим, Бог действует. Бог не действует через дары мои. Только вы их сами убрали. Поэтому я действую там, где они активизированы. Потом вы видите молодых людей, что на улицах изгоняют бесов. Больные за больных молятся. Бог говорит, меня стены не остановят. Если нет места здесь, я пойду к грешникам, к мытарям, и последние станут первыми. Слышите? Мы вытеснули дары Духа Святого. Мы не понимаем, что сила Божья через дары Духа Святого. Да, 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 да. Мы, у нас нет места для действий Бога. Потому что у нас программа. Аллилуйя! Главное, чтобы все чики-пики было. Да, выглядит здорово. Хорошая песня. Хорошие слова. Классная музыка. А где присутствие Бога? Где слава Божья? Где сила Бога? Где движение Духа Святого? А для чего сама церковь? А потом еще страшнее. 
Я просто не хочу это выворачивать, потому что будет больно. And I don't want to turn it all inside out because it's going to be painful. Какой Бог? Грубо говоря. And if we can say it this way, and this is going to be blunt, what kind of God? Main thing, as long as we got cash. And for the sake of that cash, we're ready to compromise so deeply. That we've stopped noticing God raising people up, what God is doing today. Сегодня Бог имеет дело с системой церковной. Он ее судит. Потому что Он Бог ревнителей. Мы эту систему обожествили. И стали ей поклоняться. А не Богу угождать. Не Духу Святому угождать. Столько гордыни. Столько амбиций. Столько титулов. Столько позиций. А где Бог? Где Его сила? Где Его слава? И все слабее. And we grow weaker and weaker and weaker. Everything's cracking at the seams. But instead of falling to our knees and saying, Holy Spirit, we need you. Because everything will begin with this. The Bible tells us that to us he is revealed through his Holy Spirit because it dives into the very depths of God. Where we receive the Spirit not of this world but of God in order to know what has been given to us by God. Where we where we are not of man's wisdom but we learn of God's wisdom where we understand the spiritual yes everything begins with this condition and then Holy Spirit will give you a strategy because God is a strategy but his strategy circles around his vision rather than your strategy around your program and I want you to hear this attentively I am first and foremost and I am in no way rebuking any minister but I believe that a time has come to actually open our eyes and be honest with God more than once I've heard this when I was said to me we know that change needs to happen but we can't we just can't why we can't because Serge is over there there's Alex over there there's Alexi over there there's someone else over there Они нас не поймут. Да это не важно сейчас, драгоценные. Нам нужен Дух Святой. Нам реально нужна жизнь от Бога. Нам нужно вернуться к источнику веры. Какая разница, что надо что-то изменить. Давайте будем менять. Потому что нам нужен реально Бог.
Because we really need God. We need to please Him. In order to bring about His will. We're not going to be understood. Well, it doesn't matter. Today you won't be understood. But tomorrow they're going to seek you out for help. And they're going to say God is with you. Because there's a reward. When you believe God. When you are fully convinced. When you remain courageous. And you speak truth and truth. And in lies you say it's lies. And when it's control you say it's control. And manipulation is manipulation. That deceit is deceit. Only with the honest does God act honestly. And with the sincere God acts sincerely. Менять систему надо и подстраивать ее под волю Божью. И этот грех был велик пред Богом. Ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льёный эфот. It's amazing. Реальность говорила, всё отравлено. Послушайте, это такое было время. Бог перестал говорить. Бог забрал свое лицо. Его там присутствия не было. Бог это ненавидел. Но это продолжалось физическом И они думали, что все будет нормально. А Бог нет. Бог искал, через которого Он начнет новое пророческое движение. Представьте себе, Он находит эту, эту Анну, которая реально говорит с Богом. Я так благодарен за молитвенников, настоящих молитвенников, которые реально молятся. Бог, подними молодых людей. Бог, подними настоящее движение. Бог, мы не опускаем руки. Да, этого нет в физическом мире. Но мы стоим перед тобой в молитве. Таких людей немногие понимают. Но они что-то за начинают в духовном мире. Она молится и говорит, если ты им дашь мне сына, я отдам его тебе. Бог смотрит на ситуацию. У Бога проблема. Проблема церковная. Реально церковная проблема. И Бог говорит, мне ее надо решить. И Он дает семя Анне не ради нее, а ради израильского народа. Потому что он знал, что во время всех этих компромиссов, во время всего, что будет отравлено, нет уже веры, нет чудес, нет движения, много коррупции, где неверующие люди намного честнее, чем верующие. И вокруг этого месса, посреди этого хаоса, Растет 
Божий пророк. Слышите, вырастает Божье движение. Меня удивляет это. Меня это вдохновляет. Потому что в физическом мире было все по-другому. Все по-другому. Но Бог видел. Бог в это время взращивал. Все ждут, что перемены придут извне. А Бог поднимает изнутри. Изнутри поднимает. Поднимает целое движение. Поднимает целое поколение. Поднимает целое пророческое движение. Все ждут пробуждения извне. Я не верю в пробуждение извне. Я не, может, не ошибаюсь. Я не верю, что оно придет извне. Старство Божие не придет приметным путем. Я вижу, как пробуждение происходит изнутри сейчас. Где поднимается целое пророческое поколение. Во время всего, что видимо в мире. Во время того, когда люди говорят, уже ничему не верю. Уже никому не верю. Уже ничего не верю. В это время растет Самуил, который все это время служит Господу. Он служит Господу. Да, он при Илии. Но вырастает целое Божье движение, которое захватит всю эту землю. Я в это верю. Я сказал Бог, когда все перестали верить, я забираю глаза от людей. И я возвращаюсь то, что ты пообещал. А знаете, что Бог пообещал? В 11 главе евреям, когда мы видим целое движение веры, сороковый стих написано, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства того, что Бог пообещал. И я принимаю решение верить в то, что другие не верят. Я принимаю решение вот просто верить в то, что Бог сделает. И даже если этого еще нет, мы это будем строить. Я верю, мы будем строить. Мы будем строить. Мы будем строить. Мы будем служить Господу. И оно будет расти. Мы будем служить Господу. И оно будет расти. И оно вырастет так. Библия говорит, весь Израиль узнал, что среди них есть пророк Божий. Я прямо услышал от Бога, что Бог поднимает отцов пробуждения. Люди, через которых начнется великий и сильный народ. Я в это верю. Поэтому пощусь, поэтому ищу Бога, уединяюсь, готов жертвовать все. Но я знаю точно, если мы поверим Богу, то я знаю точно, через себя и меня, Начнется другой народ. Великий и сильный. Великий и сильный. И Бог говорит, я не смогу утаить. Потому что Он возьмет ответственность. И Он начнет делать то, что я буду говорить Давайте встанем на наши ноги. Сегодня огромный вызов всем нам. Сегодня огромный вызов всем нам. Я не хочу никого обижать. 
Я не хочу никого осуждать. Но то, что мне Бог сказал, что Он судится системой, я должен был это сказать. Judging, bringing judgment on the system, I knew I needed to say that. Бог любит людей. God loves people. И из-за этого он судится системой. That's why he's bringing judgment on the system. Потому что он хочет спасти людей. Because he wants to save people. Когда Библия говорит, что он пришел мир не погубить, а спасти мир, это система. When the Bible says that he came to save the world, to, to, to save the lost, when it says the world, it's talking about the system. Слово мир от слова космос обозначает управляющая система. The word world comes from the word cosmos, meaning a governing system. Когда Бог захотел спасти систему, Он не пытался кому-то что-то доказать. Он просто поднимал Самуил. Который весь Израиль обратил к Господу. От Авраама точно произойдет народ великий, потому что он заповедает ходить путям Божьими. Он возвратит людей к Господним путям. Когда поднялся Самуил, Библия говорит, Самуил возвратил Израиль я верю, что таких будет много людей. Сегодня вызов от Бога. Или мы будем кричать и ходить и клеветать всех? Я не хочу осуждать никого вообще. Я просто передал, что мне Дух Святой сказал. Но это не мое право судить никого. Я хочу забрать оттуда свой взгляд. Я хочу служить Богу. Что меня удивляет Самуиле? Amazes me in Samuel. Нигде не не написано, что он капленничал или говорил Богу, смотри, что происходит. It's never written about him complaining or saying, God, look at what's taking place. При Илии он служил Богу. It says that with Eli, along with Eli, he served God. Делают вещи, которые Бог ненавидит. They're doing things that God despises. И в это время Саул держит внимание на Бога, Самуил держит внимание на Боге. Yet at the same time Samuel keeps his gaze focused on God. И он служит Богу. And he serves, ministers to God. Он служит Богу. He ministers to God. Сегодня я говорю исповедание веры. Today, declaration of faith. Я верю. I believe. Что если мы сверх надежды поверим с надеждой. That if against all hope we will believe in hope. Бог поднимет отцов, через которых придет пробуждение. То, что я скажу, это будет звучать очень дерзко для многих. Люди не понимают разницу между дерзостью и дерзновением. Дерзость — это плод гордости. Дерзновение — это плод веры. Я верю, что если я стану смиренным пред Богом, я вижу, что Бог поможет 
И я сказал Богу, пусть через меня начнется великий народ. Пусть через это служение поднимется великий народ. Пусть через твое видение в этом служении поднимется великий народ. Когда я эти слова говорю, я знаю, что нужно не только говорить, нужно взять ответственность и забрать страх от людей. Я просто точно знаю, что пришло время по-настоящему угодить Богу. И иметь Его взгляд на эту землю. Кто эти люди? Что Бог говорит, я не могу от Него утаить. От Него начнется великий народ. Кто эти люди? которые скажут Бог, я забираю взгляд от столетнего своего тела. Даже если сто лет это так было, вы слышите? Даже если сто лет ничего не было, то завтра все изменится. Даже если сто лет уже мертво все, я все равно верю в жизнь. Я все равно верю Богу. Я все равно верю в воскресенье. Верю в исцеление. Я все равно верю в пробуждение. Я все равно верю в молодых людей. Я все равно верю, что поднимется великий народ, не просто народ. Великий народ, сильный народ, и весь Израиль обратит внимание на Господа. Come on, lift your voice in the spirit. Lift your voice in the spirit. Make me a house of prayer if we can sing this song. Сделай что-то с нами, Господь. something with us Lord сделай что-то со мной Господь do something in me Lord Даже если это сейчас я не вижу, я забираю взгляд от того, что я вижу. Я хочу говорить, во что я верю. Не то, что я вижу. Потому что то, что я вижу, оно сейчас противоречит то, во что я верю. Поэтому поднимите глаза. Откуда помощь придет? Помощь придет от Господа, сотворившего небо и землю. Иисус говорит, Поднимите ваши глаза. Не вы уже поспели. Поднимите ваш взгляд. Потому что физические глаза говорят. Сто лет этого не было. Но вера говорит. Это родится через тебя. Если ты поверишь. Если ты 
Даже если этого не было, это начнется через тебя. Через себя. Верь мне. Верь мне. Будь тверд. Будь мужественный. Будь непоколебимый. Lord, make me a house, make me a house of prayer. Lord, make me a house, make me a house of prayer. Oh, Make me a house. Make me a house. Продолжай верить. Продолжай верить. Продолжай верить. Продолжай держать взгляд на Бога. Взгляд на Бога. На Его слове. На Его обетование. Продолжай гореть. Продолжай гореть. Продолжай гореть. Продолжай гореть. Продолжай гореть. Не останавливайся. Make me a house of prayer. Let the fire on the altar never burn out. The fire on my altar. Lift your voice, come on. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. Sing it out, Lord. Make me a house. Make me a house of prayer.
see something from the Lord. Я вижу что-то от Бога, я прям слышу и вижу это. Просто услышьте внимательно. Я хочу обратиться, это пророчески, я хочу обратиться к Самуилам и к Ильям. Я понимаю, что многие могут меня игнорировать и не принимать, это ваше дело. Если даже ты здесь или смотришь онлайн и будешь смотреть, и ты видишь вокруг тебя в христианском мире много несправедливости, манипуляции, амбиций, гордыни, финансовых манипуляций, обмана, это могут быть люди, которые священнической позиции. Не критикуй их. Не суди их. Забери взгляд от этого. Бог сам имеет дело с этими людьми. А ты продолжай служить Господу. Если ты продолжишь служить Господу, ответ придет через тебя. Просто не говори негатив в сторону служителей. Не осуждай их. Бог не дал нам это право. Я нигде не вижу, что Самуил этим занимался. Я вижу, что Самуил продолжал служить Господу. Я хочу обратиться к людям, как Илья. У него была команда. Это люди были священники. Это были его сыновья. Он видел, что они неправильно делают. Но ничего не изменило. Это то, что я слышал, многие говорят. Exactly so мы понимаем, что надо что-то поменять. Но мы уже не можем. Я чувствую, как Бог мне говорит. Если мне доверитесь, я вам дам силу, веру, понимание, помазание, как это сделать. Но мы должны возвратиться к Господу. Поклонение, угождение самому Богу. Одни должны что-то поменять, а другие должны продолжать. Может, здесь есть и те, и те, не знаю. Недавно ко мне в офис приехал один известный служитель. 
я был сокрушенный духом. Я настолько мне сильно это врезалось. So я ему сыновья гожусь. Он столько сделал для Бога. So Он приехал ко мне в офис. просто был открыт, чтобы я послужил ему. So И говорит, я хочу вместе трудиться для Бога. Says, я хочу продолжать. Я точно знаю, что Бог через Его еще очень много сделает. Он бы мог бы сказать, мое время ушло. Нет. Он сегодня звонил мне. Нет, мы объединяемся вместе. И Америка будет изменена. Мы все для этого сделаем. И я в это верю. Я в это верю. Будем просить у Бога благодать, чтобы мы не только верили, но вера была в действии. Faith in action. Поэтому мы открываем колледж, открываем why, целый центр. Поднимать людей, снаряжать людей, высвобождать людей, идти все страны. Потому сегодня братья уехали в Эфиопию. So even, я в четверг вылетаю в Бразилию. Четыре стадиона заполненные сейчас людьми. Целое движение Descent. Они когда открыли регистрацию на первый стадион, 90 тысяч людей на стадионе. За 4 часа все зарегистрировались. 4 часа. Я сейчас хочу показать вам, что Бог делает в мире сегодня. Они взяли еще один стадион. И тот заполнился. Они взяли третий стадион. И тот заполнился. И они заполняют четвертый стадион. Я хочу сказать, когда Бог видит в тебе верность и страсть, Он будет соединять таких людей по всему лицу земли. Эти люди официально зовут меня сейчас быть частью этого всего движения. Я хочу сказать, когда Богу угодны пути, Он даже врагов примерит. Продолжай гореть. Продолжай верить. Продолжай угождать Богу. Продолжай, Бог взращивает пророческое движение. Оно растет прямо сейчас. Посреди всего, что происходит в видимом мире. Благодарю, что вы